0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans con abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans. Esto para que no se les olvide, ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio de Titans en Cuarta y Gol? Vamos a empezar primero con qué pasó el miércoles y jueves en las prácticas conjuntas que tuvieron entre los Titans y los Boganirs, qué fue lo importante, qué fue lo relevante en estas dos prácticas, en estos dos días de práctica. Y ya después nos entraremos de lleno en la previa para el partido del sábado por la noche. Qué historias hay que seguir, qué hay que analizar en este partido. Así que, sin más preámbulo. ¡Vámonos! Con la previa de la semana 2 de la pretemporada 2021, en la que los Tennessee Titans se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers Primero hay que hablar de las prácticas conjuntas que tuvieron los Tennessee Titans el día miércoles y el jueves, en dos días muy productivos. Y también qué cosas interesantes nos dejaron. Primero vamos a entrar de lleno a la del miércoles. La primera historia. O la primera noticia relevante es que Chester Rogers sigue impresionante. Y es que durante todo el training camp el wide receiver Chester Rogers se ha visto realmente impresionante. Parece que todos los días nos ha dado algún highlight con alguna buena jugada y nunca tiene un mal día. Esto también continuó el miércoles en Tampa Bay. Hacia el final de la práctica todos los jugadores de los Titans y Buccaneers se reunieron en un campo para un periodo final de 11 contra 11. Y cuando los Titans estuvieron a la ofensiva, el coreback Ryan Tannehill lanzó tres pases seguidos. El resultado de estos tres pases seguidos, tres recepciones seguidas para Chester Rogers. Rogers ya no está luchando por un puesto en el roster, más bien está luchando por tiempo de juego. Está firmemente afianzado como el principal regresador de despejes de los Titans y continúa mejorando en su posición en la ofensiva con sólidas actuaciones que realiza todos los días en el training camp. Ahora otra cosa, algo que realmente me impresionó en esta práctica del miércoles, es lo buen head coach que es Mike Brayville. Porque siempre está en todas partes y está al pendiente de prácticamente todo lo que puede. Y es que los entrenamientos de prácticas conjuntas pueden ser muy difíciles para un entrenador en jefe, ya que esencialmente hay dos prácticas simultáneamente y es imposible ver ambas. Sin embargo, el entrenador del jefe de los Titans, Mike Brayville, ciertamente lo intenta. Durante una parte de un periodo de uno contra uno durante el cual los receptores de los Titans se enfrentaron a los defensive backs de los Buccaneers y viceversa, Brayville estuvo en el campo con su ofensiva. Mientras Brayville estaba con la ofensiva, la defensiva de los Titans cometió un error en el otro campo. Brayville no solamente tuvo suficiente conciencia para notar el error, sino que fue con la defensiva para darles algunos puntos de entrenamiento sobre cómo corregir el error. Son momentos como estos los que ilustran algunas de las mejores cualidades como Bravell para cómo un head coach debe de ser en la NFL. Es muy bueno asegurándose de que todos estén siendo coachados y está siempre, siempre, siempre muy alerta. No hay duda de quién está a cargo cuando él está en el campo. Algo que no solamente fue de relevancia el miércoles, sino que también el jueves fue la ausencia de los wide receivers. Y es que ni Julio Jones ni AJ Brown estuvieron en la práctica del miércoles. Ni Jones ni Brown han practicado en al menos una semana y si bien es probable que todavía sea demasiado pronto para preocuparse, ese momento se acerca rápidamente. En cuanto a Julio, parece que está siendo considerado como día tras día, sin embargo, el estado de Joey Brown no está nada claro. Pero algo que nos dejó muy relevante el día miércoles en la práctica es que la defensiva se vio dominante y especialmente Christian Fulton y J. M. Brown quienes tuvieron un excelente día. John Brown pasó gran parte de su día en cobertura en contra de Rob Gronkowski e hizo un buen trabajo al mantener bajo control al futuro a la cerrada del Salón de la Fama. Durante un periodo de zona roja, Tom Brady encontró encontrar a Gronkowski en un fail route hacia la parte posterior de la zona de anotación, pero Brown estaba en una posición perfecta y desvió el pase. Además hizo varias excelentes jugadas también en contra de Rob Gronkowski. Es una buena señal para Jeyun, quien se perdió la gran parte de la temporada 2020 por una grave lesión en el codo. Parece estar preparado para volver a su forma previa de la lesión en 2021. Fulton, quien continúa mejorado y ha tenido un buen training camp en general, también hizo algunas buenas jugadas en contra de la ofensiva de Tampa Bay. Rompió un pase de Brady destinado al wide receiver Mike Evans en la banda, venciendo a Evans con cobertura física. Y también se desempeñó bien durante el periodo de uno contra uno. Pero algo que a mí me dejó muy tranquilo y es lo, lo bien, lo bien que habló Tom Brady de la defensiva de los Titans. Cito textual lo que dijo. La defensiva de los Titans hace todo lo que una buena defensiva debe de hacer. Es que la defensiva de los Titans se robó el show en la práctica número uno en contra de los Tampa Bay Buccaneers. interceptando a Tom Brady cuatro veces. Los cornerbacks, Elijah Molden, el cornerback, Janoris Jenkins y el cornerback. Caleb Farley y también el safety a Manny Hooker fueron los responsables de esas cuatro intercepciones. Uno de los factores que llevó a la actuación tan buena de la defensiva fue su capacidad para disfrazar las coberturas, lo que según Brady pueden generar confusión para una ofensiva. Y también dijo, intentan confundirte en la secundaria, y hoy lo hicieron muy bien, te desafían a pensar, y mañana tenemos que estar mucho más al tanto de las cosas. Si bien es solamente una práctica, es una gran señal de que la defensiva de los Titans está sintonizada hasta el punto de que pueden confundir al mariscal de campo más exitoso que jamás se haya puesto un casco de fútbol americano. Pero la práctica del jueves fue otra historia completamente diferente, en una práctica completamente caliente y con los ánimos a tope. Y esto nos lleva a lo que Primero que fue relevante, y es que el wide receiver de los Buccaneers, Antonio Brown, se volvió loco y perdió la calma durante los ejercicios de uno contra uno el jueves y golpeó al defensive back de los Titans Chris Jackson. Jackson se emparejó con Brown en una ruta de racha hacia la zona de anotación. Chris Jackson batió el pase, pero el referee cercano lanzó una bandera de holding, ya que Jackson había estado tirando agresivamente de la camiseta de Brown. Momentos después, Brown se acercó a Jackson y comenzó a lecalar al joven defensive back. Brown luego le arrancó casco a Jackson y le lanzó un puñetazo que golpeó a Jackson en la barbilla. Los Bucaneers luego expulsaron a Brown de la práctica, quien regresó unos 15 minutos más tarde después de tomarse un tiempo para que se tranquilizara. Pero esa no fue la única pelea del día ya que se reportaron cinco peleas en total y después de un día muy tranquilo el miércoles, los dos equipos deben de haber estado guardando sus ánimos para el jueves. Además de la de Antonio Brown y Chris Jackson, hubo los siguientes acontecimientos. Durante una porción de equipos especiales, linebackers Nick de Zumbar y K.J. Britt se enfrentaron, al igual que el receptor Fred Brown con otro jugador de equipos especiales de los Bucks, que no se pudo ver bien quién fue. El más pequeño de los enfrentamientos fue entre dos de los jugadores más importantes del campo. Jeffrey Simmons agarró de más al corredor Leonard Fournette después de una jugada y Ryan Jensen lo enfrentó rápidamente, cosa que no pasó a mayores. Pero la pelea que más fuerte se puso de hecho, requirió que Brayville entrara y separara la fuerza a todas las partes involucradas y fue entre Cam Batson y el back defensivo Carlton Davis. El linebacker Devin White también entró rápidamente a la pelea cuando ambos equipos se dirigieron al centro de la acción. Esto dijo Jeffrey Simmons, no queremos que se lancen golpes, pero habrá algunos empujones y ajetreos. Esa es la naturaleza del juego. Pero ya pasemos algo mucho mejor y una gran noticia ya que el linebacker Monty Rice, de manera extremadamente sorpresiva, entrenó el jueves. Rice abandonó la práctica del miércoles temprano después de parecer sufrir una lesión. Rice fue sacado de la práctica en carrito, lo que generó cierta preocupación de que pudiera perderse mucho tiempo debido a una lesión grave. Sin embargo, estos temores se disiparon el jueves sorpresivamente. Ya que Rice lució genial durante la práctica, realizó ejercicios que requerían de movimientos violentos y explosivos lo que demuestra que probablemente no corre ningún peligro de no estar listo para la temporada regular. Sin embargo, queda por ver si, si jugará el juego de pretemporada de los Titans en contra de los Buccaneers el sábado. La práctica del jueves no fue del todo buena para la ofensiva de los Titans y en gran parte por las ausencias de varios jugadores muy importantes en ofensiva. Los wide receivers Julio Jones, AJ Brown y Marcus Johnson no entrenaron, además de los linieros ofensivos Ben Jones y Nate Davis. Estas ausencias dejaron al coreback Ryan Tannehill con pocas opciones en el juego aéreo. La mayoría de sus intentos de pases fueron en la dirección de jugadores de la parte trasera del roster, como el running back Jeremy McNichols y el wide receiver Nick Westbrook y Keane. Como resultado, la ofensiva de los Titans tuvo muchos problemas en contra de la defensiva talentosísima de Tampa Bay. Tannehill lanzó múltiples intercepciones mientras sus receptores luchaban por abrirse, especialmente en press coverage. Esto llevó al head coach Mike Rabel a declarar que la práctica del jueves fue pésima. Quien dijo, por lo que vi, no lo hicimos bien en ofensiva. No creo que competimos como lo hicimos ayer. Pero ya por último, y para mí lo más importante de todas estas prácticas conjuntas de miércoles y jueves, fue ver cómo se comportó el cornerback novato de primera ronda Cale Farley y nos dejó algo clarísimo. Cale Farley todavía es un prospecto que está en proceso. Y es que tuvo algunos buenos momentos muy sólidos en Tampa, pero todavía tiene mucho por mejorar. El miércoles rompió un pase de Tom Brady a Mike Evans. Evans venció al novato en la línea de scrimmage, pero Farley mostró una buena velocidad de recuperación y su longitud al ponerse cerca y levantar los brazos para forzar el desvío del pase. Rob Gronkowski le dio una gran prueba a Farley durante los dos días, pero el miércoles le ganó la partida y acabó con una intercepción en una gran ruta sobre Rob Gronkowski. En uno contra uno el miércoles, el cuadro de los Buccaneers, Chris Godwin, lo superó. Antonio Brown también le ganó la batalla en un par de rutas de corte hacia adentro durante ambos días. Sin duda, la competencia fue brutal y esta experiencia será muy positiva para su progresión y poderse convertir en un gran cornerback como los Titans esperan. Farley ciertamente tiene todos los atributos y todos los rasgos para una selección de primer nivel como cornerback. Sin embargo, su desarrollo podría ser un poco difícil para los fanáticos y habrá que esperar. Recordemos, este sigue siendo un jugador que no ha jugado en un partido desde la temporada 2019, así que paciencia. Pero ya ahora lo bueno, no más práctica y a darle de lleno al partido. Y estas son las historias que hay que seguir de cerca este sábado por la noche. Aunque es probable que no veamos a muchos de los jugadores de renombre de ninguno de los dos equipos, todavía hay muchas historias intrigantes, en especial en el costado de los Titans, a seguir a lo largo de este juego. La primera... ¿Podrá el Edge, Rashad Weaver, continuar con su forma de juego dominante? Y es que después de un impresionante debut en la pretemporada del cazaramariscal es novato de los Titans, esta es la historia que posiblemente más intriga en contra de Tampa Bay. Tenés, si necesita encontrar un Edge que pueda rotar consistentemente con Bud Dupree y Harold Landry, sin convertirse en un problema para la defensiva. Últimamente, Weaver ha mostrado destellos en la práctica y lo que es lo más importante, dominó en su primer juego de acción en contra de Atlanta. El producto de Pittsburgh fue dominante tanto como por tierra como por aire en contra de los Falcons. Weaver también contribuyó para que otros jugadores pudieran tener alguna jugada importante. Weaver también recibió la mejor tasa de presión en situaciones de passwords de todos los defensores novatos en su debut de pretemporada, con un 26%, esto según Pro Football Focus. Muchos se sorprendieron con su desempeño cuando en realidad está a la par con lo que ha estado haciendo durante los últimos años. El conjunto de habilidades de Weaver para apresurar pases parece estar traduciéndose bien desde sus días como ex All-American en la universidad. En su última temporada en Pittsburgh, Weaver lideró a toda la conferencia ACC con una calificación más alta de cualquier de todos los marcas amariscales de toda la conferencia, según PFF con una calificación de 90. Weaver terminó el juego de la semana pasada con una impresionante línea. Sumando 3 tacleadas en total, 2 tacleadas para pérdida, un pase bloqueado, 1.5 capturas y 2 hits de mariscales de campo. Estos números son casi idénticos a los números que produjo constantemente a nivel universitario. En promedio, Weaver promedió por partido en la universidad media captura y una tacleada para pérdida. En total, Weaver produjo 17 capturas y 34.5 tacleadas por pérdida en 35 juegos universitarios. La pregunta ahora es si Weaver podrá repetir una actuación dominante por segunda semana consecutiva. El sábado por la noche, el producto de Pittsburgh tendrá otra oportunidad de demostrar que la semana pasada, junto con la mayor parte de su carrera universitaria, no fue una casualidad. Y si hablamos de Caleb Farley, esa es la siguiente historia a seguir. ¿Estará listo para la acción del sábado? Ya que desde que la selección de primera ronda de los Titans, Caleb Farley, fue incorporado al roster, los fanáticos han estado muy ansiosos por verlos dar el siguiente paso desde el campo de práctica hacia los estadios. Antes del partido de la semana pasada contra los Falcons, el entrenador en jefe de los Titans, Mike Brayville, sugirió que Farley simplemente aún no estaba listo. Como es la costumbre de Brayville, no dio más detalles sobre si sentía que el cornerback estaba física o mentalmente listo para la acción del juego en vivo. Sin embargo, estas prácticas conjuntas que Tennessee tuvo contra los Buccaneers pueden haber dado un gran paso de gigantesca trascendencia para cambiar esa creencia de Mike Bain. Como ya lo hablamos, le tuvo un gran día el miércoles y uno no tan bueno el jueves. Estos son los tipos de altibajos que esperarías que tengas un prometedor esquinero de novato en agosto. Este es el momento crucial en el desarrollo de Farley, para lo que puede o no puede hacer en el momento indicado. Ha habido una mezcla de lo bueno y de lo malo, pero ha habido suficientes destellos buenos para que sea hora de que Farley tenga su primera acción real de cómo serán los domingos. En algún momento las rueditas entrenadores de bicicleta tienen que quitarse para Farley, y este sábado en contra de los defensores campeones es la oportunidad perfecta para que el novato muestre su talento en un entorno menos estresante. Lo último que quiere es que sus primeros snaps en vivo sean en contra del potente dúo de receptores de los Arizona Cardinals, formando por DeAndre Hopkins y AJ Green. Indudablemente habrá altibajos para el esquinero novato de Tennessee, pero sin duda prefieres que primero ensaye y tenga errores iniciales en la pretemporada a cuando realmente importa el 12 de septiembre. Según Braven, el estado de Farley para el sábado todavía está en el aire, por lo que sea algo para monitorear a medida de que el juego se acerque. Otra cosa muy importante a seguir es la batalla por los últimos puestos de wide receivers. Es que con el surgimiento constante de Marcus Johnson y Chester Rogers durante todo el training camp, probable que los primeros cinco receptores ya estén definidos, AJ Brown, Julio Jones, Josh Reynolds, Chester Rogers y Marcus Johnson serán para mí los primeros cinco. pero ¿quién será el sexto o quizás séptimo wide receiver del equipo? El equipo tiene dos receptores novatos que draftearon en Death Fitzpatrick y Tracy McMath, Ambos han tenido críticas positivas y negativas, aparentemente más malas que buenas, especialmente el caso de Fitzpatrick. Las opciones más probables de quedarse en el roster de Tennessee en este momento son aparentemente dos undrafted free agents que firmaron la temporada pasada en Nick Westbrook y Keane y Mason Kinsey. Uno pensaría que los Titans darían al menos a uno de los receptores en los que invirtieron capital real del draft el beneficio de la duda. Sin embargo, ambos pueden estar destinados a un lugar de practice squad y eso en el mejor de los casos, únicamente debido a que la posición está bastante llena. El poder jugar equipos especiales probablemente será el desempate en este caso, así que estate atento a cómo Fitzpatrick, Matt Matt, Westbrook y Kinsey contribuyen en ambas fases del juego el sábado por la noche. Algo que a mí me dejó preocupadísimo el partido pasado fue la línea ofensiva suplente y acaba que seguir muy de cerca si la offensive lineman podrá recuperarse y tener una buena actuación, ya que decir que el desempeño de la línea defensiva de la semana pasada fue abismal para quedarse corto. Los Titans dieron descanso a sus siete mejores dineros ofensivos y los suplentes quedaron expuestos desde el principio. El centro suplente Daniel Munier parecía perdido por completo la mayoría de las veces y su backfield sufrió graves consecuencias a causa de ello. Una vez que el coordinador defensivo de los Falcons, Jim Pease, se dio cuenta que la de la incompetencia de Munier lo atacó con blitzes, algo que Munier claramente no tenía respuesta. La selección de segunda ronda de los Titans en 2020, Dylan Ravens, tuvo un comienzo extremadamente inestable mientras jugaba como guardia derecho, y fue responsable de múltiples presiones desde el principio. La buena noticia es que Ravens finalmente se calmó a medida que avanzaba el juego y parecía uno de los pocos puntos brillantes durante el día. Jugó como right guard y right tackle ante Atlanta. Al igual que el año pasado, David Quisenberry fue responsable de presiones tempraneras sobre su mariscal de campo. Tennessee debe de obtener un mejor juego de todo el grupo si el equipo espera poder evaluar adecuadamente a Woodside y Matt Barkley en el futuro y sentirse cómodo en caso de que Dios no lo quiera Ryan Tannehill sufra una lesión durante la temporada La unidad en su conjunto terminó con 4 capturas y 7 hits de corebacks durante su debut de pretemporada Estate atento a ver si pueden limpiar su desastrosa actuación de la semana pasada ante los Buccaneers quien tienen un profundo y extremadamente talentoso grupo de Brown Seven a lo largo de todo su equipo ya por último, lo más importante a seguir en este juego versus los Bucks. La batalla por ser el coreback suplente. Y vaya que está cerrada, después de un impresionante debut en la pretemporada de los dos mariscales de campo suplentes, Logan Woodside y Mike Barkley. Woodside y Barkley aprovecharon la oportunidad que tenían frente a ellos y mostraron suficientemente profesa para mantener esta competencia bastante abierta. Sin embargo, Barkley enfrenta una batalla cuesta arriba, ya que el producto de Toledo es el claro favorito debido a su familiaridad con el esquema y el personal. Woodside se ha mostrado muy prometedor cada vez que ha pisado el campo para Tennessee. En cuatro juegos de pretemporada en 2019, Woodside completó 46 de 76 pases para 539 yardas, con cuatro touchdowns y cero intercepciones. Su coreo Rating es excelente, con 99.6. Woodside también jugó todo el último partido en 2019 de pretemporada y terminó con un impresionante Récord de 17 para 29 de pases para 212 yardas y 2 touchdowns, esto bueno para un quarterback rating de 104.4. Desafortunadamente 2020 no tuvo pretemporada, por lo que muchos simplemente se olvidaron de lo impresionante que fue Woodside en 2019. Instantáneamente recordó a los fanáticos su talento en contra de los Falcons la semana pasada, completando 10 de 15 pases para 84 yardas y un hermoso pase de back shoulder para touchdowns. Terminó la noche después de un halting con un coreback rating de 103.2. No obstante, Matt Barkley podría haber hecho esta decisión más difícil de lo que debería de ser. Y esto también si continúa desempeñándose como lo hizo la semana pasada. Matt Barkley terminó con un coreback rating de 121.9, y le debo completar 5 de 8 pases para 54 yardas y un touchdown. Una cifra impresionante si tiene en cuenta el hecho de que solamente acaba de llegar a Tennessee hace dos semanas. El sábado por la noche será otra oportunidad para que uno de estos dos mariscales de campo se separe en esta competencia de mariscales de campo suplentes. Veremos qué pasa. Y así terminamos un episodio más de Titans en cuarta y gol. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. ya se viene la semana 2 de la pretemporada 2021 en este episodio. Te apuesto que vas a llegar súper preparado para este partido en contra de los campeones defensores del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, algo que los Titans desean llegar a hacer en este 2021, con lo que pasó esta semana, el miércoles y jueves por la tarde, y lo que nos espera para este sábado por la noche, es lo que hablamos el día de hoy en este episodio de Titans en Cuarta de Gol. De verdad, muchas, muchas gracias por escucharme, te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, por favor, nada más, un favor rapidísimo, dale suscribir, dale descargar, dale compartir, a este podcast en tu plataforma preferida, sígueme en Twitter como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA. Muchas, muchas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.